0: Bienvenidos al podcast de la Catacumba 16 en Ponce. Hoy el pastor Ferdi Padilla compartiendo la palabra. Esperamos que sea de edificación a tu vida. Sabes que en la, en la Biblia, en la versión, nueva versión de las Américas, en el Nuevo Testamento, la palabra cuídense aparece más de 17 veces. En, una, en ese. En la traducción Si usted busca otras traducciones Va a encontrar los sinónimos Y se aumenta aún más Porque cuando el Señor Nos habla de cuídense Y o la palabra A través de Pablo Nos habla de cuídense Lo que está trayendo ¿verdad? Es una advertencia de algo Que puede suceder O está sucediendo Pero que nos alerta ¿Para qué? Para protegernos de ello yo, mucha, yo cuando te esté a veces y termino con la pesadilla, cuídate, cuídense, ten cuidado. Te no ha recibido y dice, pues, ¿de que voy a tener cuidado? Pues, sí, sí, sí. Cuando van a viajar para San Juan y demás, menos, con cuidado, cuídense. Siempre hay una, una palabra de advertencia, una palabra que no nos... No nos, no nos eh, no quiere provocar juicio pero quiere provocar que nos alertemos y hoy yo quiero hablarle de eso cuídense cuidémonos iglesia cuidémonos amén Señor te damos gracias en esta mañana gracias por tu presencia en medio nuestro gracias porque tú ves el corazón de cada uno de nosotros y el corazón de la iglesia Gracias porque nos recuerdas todos los días, Padre mío, que te pertenecemos a ti. Gracias porque tu palabra nos refleja que tú eres un Dios de amor, de paz y de cuidado, Señor. Gracias, Padre mío, porque hasta aquí tú nos has traído. Tú eres nuestro benecer, Padre. Y Dios, y en medio de, la, de las flaquezas, tú eres nuestra fortaleza. Y nos invitas día a día que andemos con cautela, no con miedo ni con temor, sino con cautela. Para que nuestra vida te glorifique a ti siempre. Mi Señor, estamos a tus pies y en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Y tal vez en algún momento dado esto se convierta, como dice el pastor Samuel, en una serie porque uno tiene que decirle que nos cuidamos. Y hoy yo quiero hablarnos, porque me incluyo, de cuidarnos de la apatía, del desánimo. Del desánimo. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por desánimo. ¿Verdad? Hemos pasado por, por ese momento como que... A veces empezamos algún proyecto y de momento en el camino algo pasa y, y lo ponemos con un pequeño hold, pero después lo dejamos. Y nosotros en esta traducción, pues es desánimo, es lo normal. Pero uno de los sinónimos de eso pues es apatía. Vamos a definir poco a poco, ¿verdad? Este término. Dice, es un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo que se encuentra en una persona y que se comporta con indiferencia ante cualquier estímulo externo. Y es falta de motivación y provoca falta de motivación y entusiasmo. Y otro diccionado dice, es un estado que provoca insensibilidad Falta de compromiso por algo, falta de interés, decaimiento emocional, espiritual, indiferencia, aburrimiento, tibieza, pereza, despreocupación e indolencia. Y saben, en la escritura nosotros vamos a encontrar algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, en Apocalipsis habla de la iglesia de Éfeso. Y le dice, ¿verdad? Que ha perdido su primer amor. Que ha perdido su primer amor. Hay una versión que dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes, como al principio. Y eso, eso es un significado de algo que ya te, no tengo interés. Me da, en, en el campo antes nos decían ni fu ni fa Vamos ahí vamos ahí y nos alerta hubo apatía en la iglesia de Éfeso y por eso Dios trae y le dice tengo algo contra ti pero siempre el Señor da la salida para ello sabiendo que la apatía el desinterés el, el, el dejar ese primer amor el el, desintos, el salir de sintonía, lo que fuese, produce destrucción. Por eso en Apocalipsis 2:5 nos dice: Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré candelero en su lugar si no tuvieses arrepentido. El principio de relación tuya y mía con el Señor vino a través de un arrepentimiento. Tú y yo dijimos, que yo no puedo seguir viviendo así. Y no porque fuéramos malísimos, no porque estuviésemos tirados en las calles, no. Porque a veces tenemos una, una mentalidad a veces de que Cristo es para los que están en las calles todos tirados. Pero el Señor es para todos nosotros, para todo aquel que no vive con Él, que no le conoce. Porque vivimos en una época donde mucha gente habla de papá Dios. Pero no sabe ni quién es. Solamente es el resuelvelo todo. El que todo, el que todo pidamos es lo que le pidamos es le da. Y a veces no es él el que te está dando. Porque lo más que el papá Dios nos da. Es haber abrió la brecha para que tú y yo tuviésemos relación con el Padre. Ese es el regalo mayor. Y para que le conociéramos. Y la falta de conocimiento produce en nosotros una falta de deseo de conocer la verdad. Y algunos cristianos en estos tiempos, miren, y ha sido común después eh, después de la pandemia, vamos a ver la verdad, antes de Cristo, después de Cristo. Ahora, ahora, ahora. Hubo un tiempo que hablábamos después de María, hubo otro tiempo que hablábamos después de los temblores, pues ahora vamos Pero después de la pandemia, muchas cosas han sucedido en las iglesias. No, está, no estamos exentos. Donde nos acostumbramos a no estar. ¿Dejanos pastor, Sí, nos acostumbramos a no estar. Nos acostumbramos a, a comer comida, eh, 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 enlatada desde el sofá de mi casa desde la esquina de mi casa es como un consumerismo espiritual sin nosotros hacer nada ni involucrarnos en nada y ese asentamiento produce en nosotros una falta de motivación desánimo yo lo veo hoy yo lo veo mañana yo, no, eso está ahí grabado yo lo veo algún día no nos hacen falta los hermanos no y sucede está sucediendo cada día más cada día más la iglesia sufre sobre ello y eso es apatía eso es apatía por la casa, apatía por los hermanos, una falta de interés por las cosas que el Señor está haciendo. Y nos pasa todo. Lo que pasa es que, que es algo natural, y lo natural es carnal. Nos ¿Vemos? Pues sí. Y de eso el Señor nos dice, cuídense de ello. Cuídense. Porque una iglesia apática no es una iglesia activa. Una iglesia que no le emociona las cosas que suceden, que no le da hambre y sed por participar de ellas. Que le da lo mismo, que entiende que tienen toda la sabiduría, que el Dios al cual ellos creen lo podemos moldear. Es una iglesia que ha perdido el primer amor. Y cuando hablo de iglesia, hermano, no estoy eh, generalizando, sino que tú y yo somos la iglesia. Y lo traigo porque nos debemos cuidar, porque todos hemos pasado por ahí, hasta los pastores. Yo he pasado por ahí como que, ay, vamos a cambiar esto, vamos a hacer otra cosa. Y se convierte en algo rutinario. Cuando usted tiene un trabajo de 30 años, yo, yo no me imagino esto, pero, pero eh, trato de imaginarme un trabajo donde usted está poniendo un tornillito. O algo por 30 años en una línea. Pues ya, estoy, mira. al principio no está ahí. Y llega el momento de... Ahí está. Mira, tienes que velar que esto caiga ahí. Por 30 años. Porque no hay algo nuevo. Pero en el Señor siempre, siempre, siempre hay algo nuevo. Dios tiene alimento fresco para ti. Dios tiene la mesa preparada para todo aquel que se acerca. Y es nuevo. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y tú y yo tenemos que proteger nuestro corazón, cuidar nuestro corazón. Para mantener ese deseo por el primer amor. Y ser partícipe. Porque Dios no nos necesita. Pero quiere que tú y yo seamos partícipes en sus milagros. A veces testigos. A veces partícipe cuando invitaste a alguien y ese día recibió al Señor. A veces partícipe porque oraste y Dios hizo una sanidad. Él no necesita de ti y de mí, pero quiere que tú y yo seamos partícipes. Amén. Y hay cosas que la apatía puede provocar y provoca. Una de las causas que la apatía puede provocar en tu vida y en la mía es es que desarrollamos una mentalidad carnal. Estamos, mira aquel, mira este otro, mira este aquel. Mira, pues, pues. Andamos mirando hacia los lados. Comenzamos a, a amar más las cosas que tenemos hacia afuera. Comenzamos a dedicarle más tiempo a todo lo que el Señor ya nos ha regalado. Comenzamos a, a, a abrazar el regalo, pero dejamos de ver a aquel que nos regaló. Ya no tenemos el tiempo para Él porque estamos entretenidos en todo lo que hemos recibido. Estamos entretenidos. En 1 Corintios 3, 1, 13 dice: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pablo le trajo una palabra interesante y fuerte. Mire, a esta etapa de nuestra vida, muchas de las cosas que hacíamos ya no deben estar sucediendo en nuestro corazón. Muchas de nuestras acciones ya no deben estar la palabra debe estar sembrada. Y cuando vienen los momentos difíciles, es a través de la palabra que tú y yo combatimos los mensajes del enemigo. Es a través de ellos. Y Pablo está diciendo, Mira, ustedes se enfocaron en todo esto. Y se han convertido en carnales. Su mentalidad es en base a lo que veo, a lo que disfrutan. Se convierten en personas, no, la, la, aquel que, que ha caído ahí puede convertirse en una persona que constantemente está buscando dónde disfrutar. Siempre, ¿dónde voy a disfrutar? A ver, pasamos a ver, disfrutando, es que, es que disfrute, es que disfrute las cosas buenas de la vida, tener placeres, tener todo el tiempo. No, le, no, le, no, le, no buscan eh, aquellas cosas que puedan ayudarte a crecer, a madurar. Tenemos nuestra mirada puesta en forma horizontal. Y no está mal que uno mire y diga, wow, señor, hasta aquí. Lo que nos tenemos que tener cuidado es que es... Ayer, ayer, eh, estábamos con muchachos muchacho... Había un grupo corriendo, corriendo. Dice que llegó un muchacho nuevo de Moca. Y la gente no entendía por qué. Pero, pero usted le voy a explicar y no le voy a decir por qué. Él llegó. Miro el cielo y digo, ay, va a llover. Y estaba todo el tiempo y yo, mira, entonces está lloviendo? Pero no yo eres de moca. Pero no llueve, como en moca. Pero pero ya al principio uno miro, pero te voy a coger bicicleta. Y ya está. Que si va a llover. Bueno, seguimos. Ay, por aquí hay bache. yo Y ya todo el mundo empezó a mirar como, y no bache es grande, bachecito. Y pues Anda en bicicleta, monté Pues pensaba. Y seguía. Y ya cuando dimos la bata que venía bajando, él, mira, hay que cruzar por este charquito. Pues no. Eh, no pa, pa. Entonces, eh, su queja empezó a cargar el equipo. Como que, que le Ay, este, bueno, <risa> Y entonces, por donde, yo, por donde lo íbamos a entrar, me cortaba como, como milla y media. Y tuve que llegar, virar, venirlo a buscar sonriente <risa> para llevarlo donde estaban los otros. <risa> ¿Verdad? <risa> De momento estamos así en un lugar Huiti, y miro, ahí hay una nube. Y va a llover. Y había un don que ya estaba, ¿sabes? <ríe> ya estaba calentí, calentándose. <ríe> y salimos del sitio, llegamos por el pueblo y empezó a caer la lluvia Y él empezó con la queja. Y el hombre le dijo, pero mira, le dijo una cosa que no la puedo repetir aquí. Y entonces el bajito me dice, es que yo voy para San Juan. Y el cajito es pequeño, un yari, y yo meto la bicicleta adentro. Y si se me enfangan las gomas, pues me mancha él. Y yo lo miro y dije, tienes razón, pero es que la queja era mejor quedarte en tu casa. Porque cuando tú... cuando tú <risa> Porque tienes que, tenemos que tener cuidado no tenemos el enfoque. Al final yo lo disfruté un montón, porque ¿sabes por qué? No se le embacharon las... Porque uno dijo, es que yo no me puedo mojar. ¿Por qué? Porque se me moja el asiento en el carro. Imagínense usted andando con una persona tres horas. <risa> Aquí detrás. ¿Por qué traigo a este hermano? ¿Dónde tiene usted ese enfoque? ¿En dónde usted levanta la queja? ¿Dónde? ¿Dónde está? hubo uno que le dijo tú traes desánimo venimos desde lejos hay veces que nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos traer desánimo porque estamos desanimados preocupados mirando lo que tenemos alrededor y dejamos de disfrutar lo que Dios tiene en la casa dejamos de hacerlo Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 12.3.2. como decía eso era un corito que había antes. Empecemos a mirar, Señor. Yo sé que lo que estoy viendo aquí no es lo que yo quisiera ver. Pero yo pongo mi mirada en ti. Porque yo sé, yo sé que tú estás obrando. Yo sé que tú me estás cuidando. Yo no quiero desarrollar un corazón apático. Un corazón apático es de aquella persona que se sienta y nada le pasa por el lado. Pero sabe que se tiene que sentar porque es el mejor sitio para estar. Pero nada sucede. Nada. Otra cosa que sucede cuando tú y yo caímos en ese desánimo, en esa apatía, es que se comienza a destruir ese deseo de leer la Escritura, de escudriñarla en forma individual, personal. ¿Y qué más en la congregación? ¿Qué más en ellos? Estamos mirando todos los trabajos, tenemos demasiado trabajo, estamos metidos aquí, estamos metidos allá, este, los hijos están en esto, todo, todo. Y, y leer la escritura es como que, oh, no tengo el tiempo. Mire, a, a muchos nos pasa. No crea que a muchos nos pasa. Se nos cierran los ojos. Ahí estoy buscando. Eh, ahora otro día estaba pensando en poner una pantalla bien grande en casa, así, en la, a ver si puedo poner la Biblia ahí para sacarle excusa de que la letra es tan pequeña. Porque cada día no sé qué pasa, pero como que me tengo que acercar un poco más y tengo las recetas. Y entonces uno dice: Ay. Pero la palabra nos dice: Pablo nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. La palabra de verdad. Que en esos momentos es la escritura, es la palabra que tú y yo hemos aprendido, hemos adquirido la que la que nos libra, la que nos alienta, la que nos cuida, la que salva, la que sana. Cuidémonos de ello, Iglesia. Cuidémonos de ello. En Hebreos 5.12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los, rudimentos, los primeros rudimentos de, la, de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido Mire, nosotros nos gozamos con todos los que vienen los jueves nos gozamos porque si nos enfocáramos en todos los que no vienen desarrollamos apatía y desánimo nosotros nos gozamos con todo lo que llegan a la célula pero si cayéramos en mirar los que no vienen caeríamos en desánimo porque todo lo que se hace aquí todo lo que los pastores preparan es para bendición de todo hay veces que le da uno ese sentimiento de las abuelitas las abuelas eh, Siempre que tú ibas a visitar las abuelas, tenían comida. Yo no sé allá, pero acá. acá mi abuela siempre. Ay, si no comía. Ay, si tú llegabas ahí. Ay, que ya. Mm, a la abuela no se le podía decir. Por lo menos a la mía. <ríe> Yo no le podía decir. <ríe> uh, no. Bueno, la mía fue la que me. Y no nadie puede comentar aquí. La mía fue la que me enseñaba que los pasteles no se echan no se le echan ketchup. Y hay del que diga otra cosa. ¿Ok? <ríe> Verdad sí. así, entonces a veces uno ve que, que se prepara el programa, se prepara todo con amor, se prepara para que todo se alimente y salgamos de aquí bendecidos y solo llegan unos pocos porque los demás tienen algo que hacer hoy, pero también tienen algo que hacer mañana, también tiene algo que hacer el pasado mañana. También tiene que hacer. Siempre, siempre tiene algo que hacer. Pero no se están dando cuenta que están desarrollando apatía a las cosas de la iglesia. Un desánimo a las cosas del Señor. Nos sacrificamos para el mundo. Nos sacrificamos para los trabajos. Y es tremendo. Nos sacrificamos para ellos pero Dios tiene que entender que sacrificio es para ellos. Y Dios espera que tú y yo también caminemos la segunda milla con ellos y nos despertemos y que tomemos tiempo para estar en el estudio congregacional, en el tiempo congregacional, pero también tener nuestro tiempo en nuestros hogares de buscar la Escritura, de aprender de ella, de subrayar lo que no entendemos, porque si no, la falta de conocimiento hace que el pueblo perezca. Es como no tener herramientas. O, a veces, es tener las herramientas. Y yo tengo herramientas en casa que en verdad yo las miro y digo, yo, yo, ¿y para qué es esto? Es que estaba en especial. Y una vez la vi y estaba así en especial y como que la compré. Y dije, ay, yo yo creo que yo he podido usar esto. En algún momento yo la voy a usar. Pero, en estos días encontré uno y dije, Dios mío, estaba hasta en el estuche entonces hay veces que la misma escritura tú la tienes y no sabes para qué sirve cómo usarla lo poderoso que es la apatía o el desánimo nos roba el deseo de orar nos opaca la confianza en el Señor. Siempre andamos con miedo, con temores, con cuestionamientos, con preguntas. Nos detiene. Si oramos al mediodía, no podemos. Si oramos por la noche, estamos cansados. Si oramos en la madrugada, ay, es que yo no me puedo levantar temprano. Si oramos en la iglesia, no puedo llegar. Si oramos a través del Internet, es que yo no conozco el Zoom. Apatía y aquellos que no lo practican no conocen el poder de la oración. La oración es el medio en el cual nos comunicamos con Dios ayer hablaba con una pareja y me dijo pues, yo le pregunté ¿cómo está? me dijo ay estamos bien ellos están en ese proceso de conocer al hacía, me dice estamos rezando mucho son yo yo soy mayor que ellos pero yo se ven bien estrujado. cuando le pregunté la edad, yo no le dije la mía porque yo lo trato de usted de usted ¿por qué? porque pensé mayores. y usted y entonces me estaban diciendo, y está bien bueno, estamos rezando. Y me hicieron preguntas. Y yo dije, ay Dios mío, ¿cómo le digo lo que le quiero decir? Y en un momento dado, en la correa, y dije, oye, les puedo dar una sugerencia. Y dice que, mire, qué bueno que están rezando un montón. Porque eso es para sus hijos. Pero, ¿pero ¿usted sabe la definición? Y dice es que, mira, rezar es repetir la oración de otros, la oración que alguien hizo orar es tú hablarle al Señor de lo que hay en tu corazón. Y me quedaron como, de verdad, sí, sí, si eso no me lo hayan dicho. Yo no estoy diciendo que esté mal, Le estoy diciendo que intenta esto, porque esto es más íntimo, esto es más íntimo. Cuando se fueron ahí me dijeron, la próxima vez que lo vea, le vamos a decir. Y yo, pruébalo, y si no, siguen al rezo, pero pruébalo entonces nosotros también tenemos que gustar y probar así que les invito a que los miércoles a las 6 de la mañana usted ponga el link y dele <ríe> y deja ver que es esto hay gente que se conecta desde el carro hay gente que se conecta desde su casa hay gente que no pone la cámara porque no se han maquillado no se han peinado eso, pero están allí y hemos escuchado milagros lo hemos visto amén amén sea insistente en la oración. Dice 1 Tesalonicenses 5, 17. Oren sin cesar. Den gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Mire, hermano, dale gracias en todo. Nosotros somos un pueblo medio malagradecido. Medio mal y cuando habla de nosotros, somos todos. ¿sabes? No estoy hablando de la iglesia aquí. Todos. Siempre tenemos una. Cuando no llueve, ay señor, no está lloviendo, ay padre, señor, que caiga. Cuando empieza a llover, señor, ya está suficiente, Este fue la mano? ¿Sí? En estos días me decía una, una pareja me decía, yo, yo, hace tiempo que no comía guineo y yo no como guineo y ahora me da por comer guineo y ahora me da guineo. Ya. porque somos un pueblo de la que avanza y la que avanza sale de nosotros y se produce el producto viene de, del desánimo, del desconecte de la apatía, mira la viuda y el juez injusto insistió, insistió insistió y es un ejemplo de, nos quiere dar un ejemplo de, de eso, ¿De, que, de orar insiste, Señor, aquí estoy aquí estoy otra vez, aquí vengo insiste con fe insiste sabiendo que a su momento a su momento te va a escuchar y va a haber respuesta otra cosa que produce el desánimo en nosotros y la apatía es nos mata el deseo de servir nos mata el deseo de servir nos quita el ánimo de hacer una buena obra nos quita el deseo de la fidelidad de asistir a, a, la, a congregarse. Nos desconecta de la casa y nos, y nos hace ver como si fuéramos meros visitantes de algo. Y no parte. Pero una iglesia activa, una iglesia conectada, una iglesia, y con la iglesia somos tú y yo, al Señor. Y Dios provoca en nosotros el deseo, tanto el querer como el hacer, de servir, de hacer algo no solamente aquí, sino donde quiera que estemos y es ello, cuidémonos de no caer allí no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más, cuando ves que aquel día se acerca en este tiempo que el deseo de nuestro corazón sea que Dios nos tome haciendo lo que nos llamó a hacer la apatía puede robarnos el gozo de dar, de ofrendar, no solamente lo económico, sino de nuestro tiempo. Por eso la Biblia habla del dador alegre. Pero cuando usted no le va ni le viene, en cualquier lugar, en cualquier sitio que usted esté, y si usted no está conectado con eso, pues usted no. uno no reacciona y la escritura nos dice pero esto digo que el que siembra escasamente escasamente segará y el que siembra abundantemente también segará que cada uno dé como propuso en su corazón no de, la, no de mala gana ni por obligación porque Dios ama que da con alegría o sea que tiene un corazón agradecido la apatía, el desánimo, nos insensibiliza, gracias. Nos insensibiliza para recibir la enseñanza. Usted no ha estado... yo, yo, me, yo sí voy a decir que yo he estado en, es, en esto que voy a decir. Sentado en el asiento y traigo una enseñanza y yo digo, si fulano estuviese aquí, si me engano estuviese aquí, como si fuera para ellos. Y uno acá cerradito, porque ah, esto no es conmigo. Si fulano está, ah, es más, le voy a decir para que la escuche. porque Y mire, Dios le habla a los que están dispuestos a escucharle. Usted está aquí porque Dios tiene algo para usted. Yo estoy aquí porque Dios tiene algo para mí. Pero uno lo ve como normal. Por eso es que la insensibilidad y la apatía tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Porque cuando dejamos de, de recibir la enseñanza, recibir la predicación, recibir el estudio, recibir, nos tornamos en un grupo que ya no siente ni padece apático que escuchan la predicación del Evangelio, pero no los mueve a realizar cambios en sus vidas. Bueno, ahí estoy, pero no me... Hace muchos años yo fui por primera vez a un juego de fútbol. No entendía nada, ¿verdad? Pero cuando tú eres fanático de algo que no conoces, tú no gritas. ¿Para quién tú le vas a gritar? Y tú ves la gente que conoce. ¿A quién? En baloncesto, si usted va a un juego de dos equipos que no son los suyos, pues, te lo disfruta. Pero, cuando tú y yo conocemos al Dios que le servimos y le pedimos que mantenga la llama viva en nuestro corazón y recibimos la palabra, Dios nos pone en la cancha para jugar. Dios nos invita a salir de las gradas y decir: Señor, aquí estoy, te quiero usar. Dice, a mí me quieres usar, si yo tengo... No, yo te voy a usar porque soy yo el que voy a depositar en ti. Porque soy yo el que te llamo. Quiero cambiar esas cosas viejas. Quiero sembrar cosas nuevas en tu corazón. Quiero que entregues ese desánimo que nos da todo. Una iglesia que se desanima en la obra o alguien que está desanimado en la obra y pertenece a ministerio, los contagia, se los pega. Ahí es que, ay, es que, ay. porque nosotros nos grabamos lo malo, el chisme lo grabamos, ¡pum! Lo grabamos, pero lo bueno lo mantenemos un ratito. Y es decirle, Señor, tú me llamaste para algo a la casa, tú me trajiste a tu presencia para algo. Tú diste tu vida por mí para salvarme, pero para hacerme útil en tus manos. He caído en, una, en un momento de desánimo espiritual, de desánimo congregacional. Me doy al 100% por mi trabajo y ahora entiendo que algo está pasando en mi corazón. Y hay cosas que pueden provocar ellos. y yo solamente voy a dar algunos ejemplos rapiditos. Los afanes de este siglo. Afanados y turbados andamos por ahí muchas veces. Es que tengo que hacer, tengo que hacer lo otro. Mire, a ver, le damos un gatito. Mire, este, se va a hacer esto en la iglesia, pues yo puedo ir un ratito porque ya tengo que hacer esto, otra cosa. Los engaños de la riqueza. Que podemos obtener las cosas fáciles. La idea de, que, de que, la idea de mucho de que la iglesia es solamente para recibir, para ser servido, para siempre estar gozoso, para siempre sentirnos como reyes y señores, que para se, entender que ya no es un privilegio, sino que, que lo que tenemos es nuestro y elimina el deber que tú y yo tenemos. Inhibe, inhibe en mi vida inhibe nosotros el deseo de trabajar, el deseo de pertenecer a un grupo activo. Y muchos también comenzamos a hacer eh, conexiones fuera de la iglesia. Mis consejeros no son cristianos. Es que tienen mejor consejo que los cristianos. Uh, tenga cuidado. No estoy hablando que sean buenos o malos. El buen consejo viene por la palabra. El buen consejo viene por allí. Pablo decía, no es erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y la apatía nos convierte en negligentes, o sea, en descuidados de nuestros deberes ministeriales. Pedro sabía ese peligro y dijo, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Y dice, mira, despierta, vamos, vamos, vamos a hacerlo. Muchos, tú y yo, muchos tal vez necesitamos hoy, oh, un día como hoy, despertar, uff. Sí, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy en el Señor? ¿Dónde estoy en la casa? ¿Dónde estoy en mi tiempo? ¿Dónde estoy? ¿Qué he mejorado? <coughs> Cuando el corito decimos y las cosas que yo hacía no las hago. ¿Cuáles de las que yo hacía ya no hago más? ¿Cuáles son? Mire, hermano, cada día que pasa hay más cosas que salen a uno que las debe dejar. Porque uno dejó aquellas, a aquellos que bebíamos y todo eso, pues aquellas desde hace muchos años no lo hacemos, pero hay cosas en el camino que siguen saliendo a la cual tú y yo tenemos que estar atentos así que cuidado porque todo esto puede producir en nosotros tibieza se de nuestra condición con el Señor nos vuelve estériles en llevar frutos nos vuelve estériles en llevar frutos nos causa ser una mala influencia en donde quiera que estemos, con nuestros hermanos, en cualquier lugar. Y provoca que el Evangelio, a través de ti, no prospere. Pero qué bueno es que Dios siempre tiene una salida. Y uno dice, Señor, espérate, estoy medio tibio, estoy medio apático, me doy cuenta de que mi comodidad es fruto de, de una apatía en mi corazón. Soy esforzado para algunas áreas, pero para otras no. Hace tiempo que no siento que la palabra produce en mí un cambio o un anhelo de mejorar en ello. Es difícil y sabemos que es difícil pero no imposible. Sabes que el Señor siempre está atento para ayudarnos. El Señor siempre está atento para provocar cambios, siempre está dispuesto. En el Salmo 86, 5 al 7 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, está atento a la voz de mis ruegos en el día de mi angustia, te llamaré porque tú me respondes. A mí sabía, Señor, te lea el Salmo, vea la historia. Él sabía que regresando a la presencia de Dios somos renovados, transformados, perdonados, acercados y produce un estado de ánimo diferente en Hebreos 4 dice, y también se nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire hermano, Dios no nos señala para destruirnos, nos redarguye para restaurarnos. Mi esposa dice, el que señala el que al diablo, el que juzga el diablo. El que acusa es el diablo. Pues cuando, cuando tú veas que el Señor no te está acusando primero, sí te está alertando. Cuidado aquí, cuidado allá. Para que tú y yo digamos, no, espérate, tengo que detenerme. <ríe> tengo que salir de esta comodidad. Siempre recuerda que Dios está dispuesto a ayudarnos a salir de ese desánimo, de esa apatía. Y devolverte la pasión por Él. El primer amor, porque no hay segundo amor. Hay solamente un primero. Y, hay, y ese es Cristo Jesús. Y es a ese. Hay muchas cosas en el cotidiano de vivir que nos pueden desilusionar. Muchas. Tú y yo podemos hacer una desilusión en dos piernas y con dos manos. Pero qué bueno que Dios nos enseña a mirar por encima de eso. Qué bueno. Qué bueno que Dios nos enseña a ver a que alguien falló, pero Dios lo levantó a, mirarlo por, a mirar por encima del fallo y ver que fue Dios el que levantó. Si tú y yo estuviésemos vivido el tiempo donde Pedro estaba con nosotros, el tipo, yo no quiero andar. Aparte de problemático, el Señor se fue cogiendo, lloró como un nene y ahora viene a ser apóstol. Hello. Todo ahí. Pero Dios lo levantó. Y yo pensaba en los discípulos, en los hermanos que estaban con él cuando el Espíritu Santo lo bautizó. Y empezó a hablar, diríamos acá nosotros, Fino. Fino es en léxico. A Dios, carajo. Este estudió. Porque hizo un cambio. Hizo un cambio. ¿Dónde él estaba? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaba para recibir ese poder? En el lugar que el Señor le había dicho que estuviesen. En el lugar donde Él dijo. Que el Espíritu Santo caería sobre ellos. Nuestro Dios está en todo lugar Pero aquí Aquí siendo iglesia Dios se glorifica en tu vida Y en la mía El que ama a Dios Ama congregarse Ama la palabra Ama que Dios haga algo en él Ama que Dios lo use A menos que estemos apáticos La apatía produce miedo A ser usado El desánimo Te cancela A yo no voy a poder me voy a quitar no. Dios tiene la solución para ello y ten en cuenta que tú y yo necesitamos ser parte de un cuerpo activo ser parte de un lugar donde la actividad espiritual siempre se da y no estamos hablando de manifestaciones estamos hablando de acciones porque cuando nos accionamos a la palabra Dios se manifiesta cuando tú y yo nos congregamos juntos para orar, para levantar la palabra, para aprender de ellas Dios comienza a hacer algo en tu vida y en la que está alrededor tuyo necesitamos de necesitamos dejar de alimentar más la carne y comenzar a alimentar más el espíritu y repito lo que dije al principio yo no vengo hoy a amonestar no lo reciba así porque Dios cuando la puse en mi corazón lo que puso fue cuídate cuídense no vengo a, a sacarle les, cuídense, cuidémonos de ellos. porque en estos tiempos la facilidad nos, nos está llevando a hacer las cosas más, más individualizadas y serlo congregacional y muchas veces detrás de eso ocultamos pues, el estado de ánimo en el cual estamos y Dios nos está alertando porque Dios le dio un llamado a la iglesia, a toda la iglesia y a esta en particular, ¿verdad? Así que arreglemos las cosas con el Señor y estemos a cuenta. Y digamos, Señor, aquí estoy, he caído en la apatía y ni sabía, he caído en desánimo y ni sabía, he caído en esto y ni lo sabía. Dios quiere restaurarnos, Dios quiere restaurar cualquier cosa, Dios quiere mostrarte en tu vida. Pero tú y yo sabemos, tenemos que buscar para qué estamos aquí. ¿Para qué Dios nos ha traído? ¿Por qué Dios en la porzomera y su gracia nos tiene aquí? Y termino con una, una historia que leí en estos días. Que fueron de dos peloteros famosos. Yo, la, de la pelota, y nombre de gente, Clemente. <risa> Clemente. ¿verdad? Pero dice, dice este, esta persona que... En un juego, en los Estados Unidos, un juego muy importante, eh, donde estaba un, un jugador famoso, se llamaba Jogi Berra. Ustedes no lo conocen, yo tampoco lo conocí, pero sí que sé que está en la historia. Y Han Arrow, ese sí, uno yo de hablar, de Han Arrow, ¿verdad? Y él, ella le hablaba de que una cosa de lo que hacen los cashers, es que atrás es tratar de desenfocar al que va a batear. A veces le habla, supone que ahora no se haga, pero antes se hacía, le habla. Le dice cosas como para tratar de desenfocarlo. ¿verdad? Entonces estaba en un momento emocionante y yo le a dar el cache. Y cuando viene Han Aaron y se pone en la posición, él se da cuenta de dónde está la letra del bate y le dice, oye, debes poner, cuidado con el bate, debes, debes darle vuelta para que las letras del nombre del bate tú las puedas leer. Y Han Aaron no le contesta. Cuando viene el picheo, metió un jonrón. Y dice, eh, eh, el comentaría el que el que escribió la historia que cuando Han Aaron llegó al home, le dijo, "Yo no estoy aquí para leer. Yo estoy aquí para jugar. ¿Para qué tú estás aquí? ¿Para qué el señor te ha traído? ¿Qué el señor quiere traer contigo y conmigo nos ponemos de pie?" qué bueno es el Señor que que nos alerta por encima de nuestro carácter tal vez aquellos que tenemos un carácter más pasivo más lento menos expresivo y que a veces tal vez por por nuestro carácter pues ocultamos el estado de ánimo porque a los pasivos se nos nota poco la apatía y el desánimo pero no estamos exentos de pasar por allí y qué bueno que el Señor pone el espejo para que digamos oh espérate tengo unas porciones de esto tengo un poquito de esto Qué bueno que solamente tengo que Señor aquí estoy me acabo de dar cuenta de que hay algo en mi corazón de que algo he abrigado que me ha robado que le he permitido que me quite que le he permitido que me desenfoque que, me, que le he permitido que cambie la visión que yo tenía de ti que me ha robado el amor por mis hermanos me ha limitado que mi estado de vida que llevo hoy me ha arropado y ya no no lo veo igual, no disfruto igual. Ya creo que lo he logrado todo. Yo soy uno que necesito despertar a eso muchas veces. Y Dios quiere hacer algo en estos tiempos con la iglesia. Contigo, porque el día se acerca. Si usted no cree que Cristo viene, pues está en el lugar equivocado. Nosotros creemos que Cristo viene y viene pronto. Y viene a buscar a los suyos. Y los suyos no son los buenos, no, ni los malos tampoco. Los suyos son aquellos que lo han recibido como su salvador personal que lo han recibido como su padre y eso lo dice aquí en este libro y en todas las personas que usted busque lo dice igual aquellos que han dicho Señor te recibo como padre recibeme como hijo y deciden hacer su voluntad y deciden día a día poco a poco ir adelantando ir adelantando hasta acercarse a él y pasarán los años y cuando leemos la escritura siempre tiene algo nuevo Pasará el tiempo y cuando usted dice, wow, tanto tiempo yo leyendo esto. Y ahora mira, habrá un momento de un consejo divino y alguien te dijo una palabra que ya tú la tenías aquí. Qué tremendo. Qué tremendo cuando el Señor le place sorprenderte. Qué bueno es que el Señor es preventivo y nos dejó su Espíritu Santo amado Señor te doy gracias por tu palabra es viva, eficaz poderosa Señor pero sobre todo doy gracias por tu perdón Señor tú miras nuestro corazón presentamos nuestro corazón mi Dios, nuestro deseo es servirte, nuestro deseo es agradarte, ser fiel, fieles testimonios de hombres y mujeres que, que hemos entregado nuestra vida a ti seguir en el proceso contigo Señor de restauración Señor Dios nos caemos pero nos volvemos a levantar no nos quedamos en el mismo sitio sino que avanzamos proseguimos a la meta vamos en pos de ello Padre mío líbranos Señor del desánimo líbranos Señor de perder la fe de que tú completarás la obra líbranos Padre amado que podamos seguir caminando como viendo al invisible Señor te damos gracias Padre mío te pedimos perdón Señor por tal vez las veces que hemos caído en la apatía espiritual por las veces que hemos le hemos dado lugar al desánimo por las veces que nos hemos dedicado más a lo terrenal que a ti por las veces Señor que los vientos han sido fuertes y no hemos tenido la suficiente profundidad contigo y hemos sido movidos hemos sido removidos te doy gracias papá gracias por tu amor tu misericordia y tu palabra en el nombre de Jesús Amén